0: <אנם>
1: בפרק הזה אנחנו עומדים לדבר על למה קשה לנו בעצם להכיל את הילדים של בני הזוג.
0: או, oh, שאלה
1: מצוינת. <laughs> זאת שאלה חשובה, משמעותית, טעונה, שמעסיקה הרבה מאוד מהורים ובני זוג שחיים בזוגיות מילדים שהם לא שלהם. כי לכאורה זה אמור להיות משהו שאוקיי, יכול להיות שהוא מאתגר, יכול להיות שהוא מפעיל אותנו בדרך זו או אחרת, אבל זה נחווה הרבה מאוד פעמים כמשהו שהוא מאוד, באמת, מאוד קשה. איזשהו משהו משמעותי, אתגר כזה, נ, נושא שהוא אה, מאוד מאוד מטריד אותנו, מאוד מפעיל אותנו. למה, למה זה ככה? בסך הכל ילדים. אתה יודע, ילדים, ילדים mm-hmm. הם ילדים, מגילי ההתבגרות או ילדים קטנים, ילדים, הם לא בחרו בזה. זה לא, הם לא רצו את זה, אנחנו כאילו כן מבינים את הכל, ואנחנו בסך הכל אנשים טובים, אנחנו אנשים עם כוונות טובות, אנחנו אוהבים אנשים, אוהבים בני אדם, ואז פתאום אנחנו מגיעים ככה לבית שלנו, לחיים שלנו, והם אנחנו גרים בשני בתים, ועוצמה, עוצמה רגשית של, של חוסר היכולת שלנו, או של הקושי שלנו, זה לא חוסר יכולת, זה גם לא תמיד, אבל יש אצלנו איזושהי התנגדות, איזשהו קושי אמיתי, רגשי, להכיל, לקבל, לאהוב, לפתוח את הלב. זה מאוד מעסיק ומטריד.
0: בדיוק, אחד הדברים שקשה עם זה, שמיד ביחד עם זה שאנחנו לא מצליחים, או לדעתנו, או קשה לנו, מתלווה תחושה של בושה, תחושה של אשמה שמה שפה לא בסדר, תחושה שאנחנו דופקים לנו עד לעצמנו או לילדים שלנו את החיים. זאת אומרת, לדבר הקטן הזה, הקושי להכיל הזה, מיד מתלווה בדרך כלל בעיקר בושה או אשמה.
1: וזה מעמיס,
0: מעמיס רגשית.
1: לא רק בושה ואשמה, לפעמים, לפעמים זה בושה ואשמה, אבל אנחנו עוטפים את זה בעוד ועוד ועוד שכבות ורגשות ותירוצים והסברים, ואנחנו, אה, יש לנו בעצם, אולי אנחנו הופכים את זה לכעס, ולמרמור, ולתסכול, כי אני יודעת למה קשה לי להכיל. הנה, 1, 2, 3, 4, בוא אני אסביר לך, אם רק הילד שלך היה אחרת, אם רק הילדה שלך אחרת, אם רק אתה היית אחרת, זאת אומרת, את הבושה והאשמה, יש לה עוד. ביחד, ב- 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 ליד הבושה והאשמה אנחנו מרגישים גם כסטיסקול, מוצאים לזה הצדקות והוכחות. מה שבטוח זה שהקושי הזה מעורר בנו הרבה מאוד רגשות. חלקם כאלה, חלקם אחרים, ממש מן איזה בליל רגשות, חלקם אנחנו אה, אה, לא, לא מעיזים מי, להודות בפני אף אחד אחר, אבל אנחנו באמת מתביישים בעצמנו. <אז> ואנחנו <ת> רוצים, <ת> אז בפודקאסט הזה רגע לה... להרחיב את נקודות המבט על ההתבוננות הזאת, רגע שנבין את עצמנו. למה זה נמצא שם? למה זה
0: קורה? זו מחשבה שכשנבין את הסיבות שבהן זה קורה, זה יעזור לנו קצת להירגע וקצת לקבל את עצמנו יותר. וקצת לראות את הדברים, ועוד נקודת מבט אולי.
1: עכשיו בכל כך, אנחנו פשוט רוצים רגע להרחיב את נקודת המבט, להסתכל על המקום הזה שבו אנחנו תקועים, שבו, דרך אגב, אנחנו אומרים את זה הרבה בהדרכות שלנו ובתהליכים שאנחנו עושים זוגות, זה לא מול כל הילדים תמיד, לפעמים זה יש ילד אחד או שניים הוא רק מגיע, אנחנו נכנסים לדריכות, אנחנו באמה, הוא מפעיל אותנו מאוד ברמה הרגשית, ברמה המחשבתית וברמה
0: ההתנהגותית. אז בואו בוא נעשה בוא... רגע איזה סקירה כזאת, בו... ואני כן מציע למאזינים שלנו לחפש, יכול להיות שלא להכל מתאים לכם או לא להכל תכתבו, מציע לכם להיות בקשב ולראות איפה אתם כן מזהים שזה קשור אליכם, איפה אתם רואים שאולי זה, יש את זה לבן זוג שלכם. חפשו اיפה, מה, איפה מה שאנחנו אומרים קשור לחיים שלכם ותישארו במקום yani. הזה.
1: ואני אגיד רק שמה שאנחנו נדבר עכשיו הוא דווקא ברמה אחת מעבר לדברים שאנחנו רגילים להגיד לעצמנו. זה לא כי הוא מתנהג ככה, אנחנו רוצים רגע שנייה אתה ואני פה בפודקאסט הזה ללכת טיפה לרבדים קצת יותר עמוקים. ומסתכל על זה מאוד זווית. אז אני חושבת, אז בוא נתחיל, רשמנו לנו ככה כל מיני דברים שאנחנו רואים, שמתוך הניסיון שלנו בעבודה עם הורים ועם זוגות בפרק ב'. אז, וחלק מהדברים שמפעילים אותנו הם לא מודעים כי זה מה שנקרא זה החיים אנחנו מופעלים מדברים שאנחנו לא בהכרח מודעים להם סיבה אחת יכולה להיות והיא סיבה לא מודעת כשאני מסתכלת על הילד שלך או על הילדה שלך ואני לא מצליחה להכיל אותה זה כי אני רואה בהם דברים שאני לא אוהבת התנהגויות שלהם, הדרך שבה הם, הם, הם מתנהלים, הבחירות שלהם וכו' כשאני רואה את מה שלא בסדר שם, שגורם לי לא להכיל אותם, בלא מודע, אני אומרת לעצמי, אוקיי, המחשבה היא שהילדים שלי בסדר. כלומר, שה, שהמוח שלי מתעסק במה שלא בסדר בילד שלך, ואני מתעקשת לראות את זה, ואני, ו, ו, ואני מחזיקה את זה, ב, בתוך תוכי אני כאילו אומרת לעצמי, אוקיי, אז הילדים שלי בסדר, זאת אומרת, זאת, זאת הוכחה לזה? שהילדים שלי בסדר, כי הם לא כאלה. לפעמים
0: אנחנו אפילו אומרים את זה. זאת אומרת, זה בעצם הפוך. יש לי צורך לראות שהילדים שלי בסדר, וכדי לענות על הצורך הזה, אני מחפש איך ילדים אחרים פחות בסדר, או איפה ילדים אחרים לא בסדר, כי אז זה מרגיע אותי שהילדים שלי כן בסדר. עכשיו, זה הרבה פעמים פרופורציה, כן? אני רואה התנהגות, זה נראה לפחות הילדים שלי עם כאלה וכאלה.
1: זה בעצם, בעצם, עכשיו, זה לא מודע, כן? מה שאנחנו mm-hmm. אומרים פה עכשיו לצופים זה כאילו, יכול להיות שאנשים יקשיבו ויגידו מה פתאום אני לא חושב על זה, ברור שאני לא חושבת על זה, אבל מה שאנחנו mm-hmm. אומרים, אומרים בפודקאסט זה דברים שהם קצת מתחת לפני השטח. באותה מידה, כשאני מסתכלת עליך, ויש לי אה, איזושהי, אה, איזושהי דעה על, עליך כאבא מול הילד שלך, או אני מסתכלת על הילד ואני לא מצליחה להכיל אותו, ואני אומרת לעצמי, זה בגלל שאתה ככה וככה מחנך אותו. בלא מודע, אני אומרת לעצמי שאני אימא טובה. כאילו, להסתכל על הילד, על החינוך, ש... על מי שהוא, על מי לא לאהוב אותו, לא להכיל, משאיר אותי אימא טובה.
0: כן, אז המנגנון הוא הפוך. אני כדי להוכיח לעצמי שאימא טובה, אני מחפשת פגמים בהורות של אנשים אחרים. כדי להוכיח לי שהילדים הם בסדר, אני מחפשת פגמים בילדים אחרים. ואז בעצם, ומה שאת אומרת, בגלל המנגנון הזה, שבו אני מחפש פגמים במקומות אחרים כדי להוכיח לעצמי שאני בסדר, בגלל שאני מחפש אני גם מוצא. בדיוק. ואז אני רואה, אני יודע להגיד, ותשומת הלב שאני מתמקדת שם, כי יש גם הרבה התנהגויות של הילדים האלה שהם כן בסדר, ושם אני לא טורחת לציין את זה כל הזמן, לא טורח לציין ולתת לזה תשומת לב. תשומת הלב כי זה מחזק אותי שאני כן.
1: בדיוק, זה עכשיו, זה כאילו לא מובן בעצם, אבל תחשבו איזה mm-hmm. רגע, כשאני לא מצליח, מסתכלת על הילד או על הילדה ולא מצליחה להכיל אותם, בסוף אני עוברת בי איזו מחשבה, איזה מזל שהילדים שלי הם לא ככה, אבל הילדים שלי הם אחרים, הילדים שלי בחיים לא התנהגו ככה, הילדים שלי ממש בסדר, וזה נותן לי הרגשה מאוד טובה שאני אימא טובה והילדים שלי בסדר, אז למה שאני ארצה לשחרר את המקום הזה, שבלא מודע גורם אבל זאת בהחלט בהחלט איזושהי שיחה פנימית שמנהלת אותנו. אז זה דבר אחד שאני מדברת על זה עם נשים, ואני איך אני ככה שואלת אותם את השאלה, תגידו, יכול להיות שדרך זה שאתם כל כך מחזיקות ההתנגדות לילד הזה, את חוסר היכולת לפתוח את הלב, זה עוזר, זה, זה, זה משאיר אתכם מפוקסות על מה שלא, אוקיי? ובדרך זה אתם בעצם אומרות את לעצמכם, וואלה, נהיים טובה, הילדים שלי לא כאלה, זה מחזק אותנו. ו- והתגובה היא תמיד, מין, כאילו, אוקיי. העלית משהו מהלא מודע למודע, אז ככה זאת אפשרות אחת.
0: אז הדבר הבא שאנחנו רוצ, רוצים לדבר עליו זה, אנחנו קוראים לו, נקרא לזה חוסר ה- היכולת שלי להכיל ילד של מישהו אחר, מחזק איזושהי אמונה שפיתחתי לגביו. מה הכוונה? מרגע שהכרנו את הילדים האלה ראינו כל מיני התנהגויות שלהם, חלקם אהבנו וחלקם לא אהבנו, ובאיזשהו שלב מתישהו הייתה איזו סיטואציה, שיכול להיות שהייתה סיטואציה של קושי, או סיטואציה של כאב, או סיטואציה של משהו שהוא פגע בנו, ושם בסיטואציות נוצרה לנו איזושהי מחשבה, או דעה, או אמונה, אנחנו חוזרים לזה לגבי הילד, שהוא לא משהו, הוא לא עוזר, הוא עצלן, הוא לא מתחשב, הוא כפוי טובה, זה לא נוצר ב- ב- לגמרי בריק, זאת אומרת זה נוצר כתוצאה מהתנהגויות מסוימות שחווינו מול הילד הזה, אבל נאמר, זה, זה נוצר, כן, ביום אחד זה נוצר, ומה שקורה לנו מאז, ברגע שהדעה הזאת כאילו קיבלה מקום בלא מודע שלנו, מאז, לאורך כל התקופה שבה אחריה, אנחנו מתחילים לאסוף הוכחות שהדעה הזאת היא נכונה, שהאמונה הזאת היא נכונה. אנחנו ממש, בלא מודע שלנו ממש עושים הוכחות לזה, וזה מנגנון אנושי שלא שמים לב אליו. אנחנו לפעמים קוראים לו המנגנון של להיות צודק, יש לי, אני חושב, אני פיתחתי איזושהי דעה לגבי הילד, ומרגע זה ואילך, אני מחפש בהתנהגויות שלו רמזים וסימנים והוכחות שהדעה הזאת שיש לי עליו היא באמת נכונה, ואני אגיד יותר מזה, משמיט את כל ההתנהגויות האחרות, שמוכיחות שזה לא הדבר, שהדעה הזאת היא לא לגמרי. האופציה היחידה.
1: ופה בעצם יש מלכודת, כי אני, כי אתה אומר אמונה, אבל הבן אדם שישמע את הפרק הזה יגיד, אבל מה זאת אומרת, האמונה נולדה מהוכחה, <אח> הנה הוכחות, זה לא סתם אמונה, הנה הוכחה, הנה והנה והנה, אבל פה יש בדיוק תלוי בעצם מה שאנחנו אומרים פה, וגם זה לפעמים קשה לתפיסה, שאמונה נוצרת פתאום סתם ככה, ביום בהיר אחד, באמת אני אומרת, המוח שלנו עשה איזה חיבור בין התנהגות מסוימת לבין אמונה, ראית משהו שקורה לך מול העיניים, נולדה אמונה וההוכחות מגיעות אחר כך. זה לא שיש מלא, מלא 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 הוכחות ואז מגיעה האמונה, אלא יש אמונה שנוצרת איכשהו, ככה, אי אפשר אפילו, אתה יודע, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, לא אי אפשר להסביר אותה, פתאום נוצר איזשהו חיבור נוירולוגי, נוצרה אמונה ועכשיו ואנחנו מתחילים למצוא לו הוכחות, ואז היא הולכת ומשתרשת ומשתרשת, והמוח שלנו אפקטיבי, הוא מח... מוצא הוכחות למה שהוא מאמין בו.
0: כאילו הללו... סתם, כן, ניתן דוגמה רגע להסביר את זה, למשל, נגיד שאחד הילדים בבית, הוא מבקשים ממנו לעזור, ניתן דוגמה עם המדיח נגיד, ולפעמים הוא עושה, ולפעמים הוא לא עושה, ואולי אפילו ש... מרבית הפעם הוא לא עושה, ומעט הפעמים הוא כן עושה, ואולי במקומות אחרים הוא עוזר יותר והוא עוזר פחות, איך נוצרת האמונה? היה איזה פעם אחת, או סיטואציה אחת, או אולי רצף של סיטואציות כאלה, שבהן באמת הייתי צריך את עזרתו, נגיד, באותו יום. באמת, והיה לי קשה, לא קשור אליו, היה לי קשה בעבודה, בדיוק היה לי איזה קושי זה, בדיוק הרגשתי איזה, שאני באיזה, עם עצמי, באיזה מקום נמוך, ואז כשביקשתי לעזור לפנות המדיח, הוא אמר לי לא, בצורה לא יפה. ואז התקבר אצלי איזה דעה, שהילד הזה הוא כפוי טובה, או הוא עצלן. וזהו. ומהרגע שהדעה הזאת התקבעה, שהיא... נכון, אבל זה שההתנהגות הזאת אומרת שהוא כפוי טובה או שהוא אצלן, זה מה שאמרת פלדל, החיבור הזה זה החיבור שאנחנו ולא עושים. ולמה
1: אני אחר כך לא מצליחה לשחרר את האמונה? ופה אני רוצה להוסיף עוד שני דברים שהם חשובים לנושא mm-hmm. הזה. כי כן, אני יש לי איזו אמונה לגבי הילד שלך, או ילדה שלך, ו... ואז קור... קורים החיים, וזה מה שאני חושבת, אבל וואלה, אפילו אני, אפילו אני, מצליחה לזהות שיש מקומות שזה לא ככה. יש מקומות שביקשתי ממנו לעשות משהו, והוא עשה. ועדיין אני בוחרת לראות את זה כמו מין בחוויה שלי, מה בקטנה עשה, זה לא באמת משמעותי, תכף הוא לא יעשה. אני נותנת הרבה יותר משקל למה שלא ולא נותנת לזה. Mm-hmm. למה זה קורה? ופה יש לי שני הסברים. אחד, לפעמים עובר הרבה זמן. אני כבר מאוד התרגלתי לאמונה הזאת, אני מחזיקה ב... היא, 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 היא חלק מאיזשהו תמה שאני פיתחתי. אנחנו דיברנו עליה הרבה מאוד פרמים, מצאנו לה פתרונות, זה, זה איזה איש הוא בחיים, עבר שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, זאת האמונה שיש לי? ופתאום יכול להיות שהילד משתנה, פתאום יכול להיות שלאורך זמן דברים השתנו, יכול להיות שהוא התבגר, יכול להיות שהדרך חינוך שלך, לאורך זמן, איך שטיפלת בזה עבר, אבל לי יש אמונה לגביו, אני רואה סדקים בה. אבל אני לא אשחרר את זה, אני לא, למה? כי אם אני אשחרר אחרי 4-5 שנים, מה זה אומר עליי בעצם, שחמש שנים החזקתי איזה כעס ומרמור ותסכול ורבנו בזה על זה, מה זה אומר עליי? זה כאילו, או בכלל, מה זה אומר עליי שאני במשך חמש שנים כעסתי, לא אהבתי, אה, 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 כמו שאנשים אומרות לי, אני לא אוהבת אותו, אני לא יכולה לראות בו דבר טוב, אני ממש מעורר בי אה, תחושות לא טובות. חמש-שש שנים החזקתי את ה... עמדתי על המשמר, על ההתנהגויות שלו וכולי, רבתי איתך על זה, ופתאום, מה, אני אשנה את דעתי? פתאום אני אראה בו דברים אחרים? פתאום אני אכיל אותו? פתאום אני אשחרר yeah, את האמונה שלי? כאילו,
0: שלי. אני, כאילו את זו, אז
1: אר... כאילו, מה זה אומר עליי? אני, למה, סבא, למה, למה, למה זה היה ארבע-חמש שנים? בשביל מה זה היה? למה זה היה שנה-שנתיים? כאילו, מה זה אומר עליי? שפתאום אני משחררת את זה. זה נורא מפחיד לשחרר את זה. זה כאילו מבטל את כל מה שאמרתי קודם, והופך אותי, יצאתי סתומה, סליחה שאני אומרת. עכשיו, זה לא משהו שהוא, תחשבו על זה רגע, תחשבו על זה רגע. ואז, ואז אני, אני, אני לא נותנת לעצמי לשחרר את זה. וזו נקודה שחשוב להסתכל עליה בכנות. מה זה אומר עליי, עליי שעכשיו, פתאום, אני אהיה מסוגלת להסתכל על הדברים אחרת. והדבר השני זה הפחד הזה, שאם אני פתאום אראה דברים אחרת, הכל יתמוסס. מה זאת אומרת? אני עד עכשיו, היה לי, אני לא קשה, היה לי להכיל את הילד שלך, כי יש לי אמונה לגביו שהוא מתרכז רק בעצמו, או הילדה שלך, היא לא עושה שום דבר בבית, היא עצלנית. עצלנית. אבל מה, פתאום אני רואה שהיא מתחילה לעשות פה דברים קצת ושם דברים, וזה לא רק עצלנית, פתאום היא מפנה אחריה. יש איזה פחד אה, אה, להודות בזה, כי אם אני אראה את הדברים הטובים, ואני אתן לזה מקום, אז מה שנקרא, זה כבר יהיה מובן מאליו, היחס, אני אשנה את היחס שלי, פתאום אני אוהב, פתאום אני אפרגן, זה כאילו ראיתי משהו טוב, לא עמדתי על המשמר יותר, ואז מה שנקרא נתתי אצבע ולקחו את כל היד.
0: ולפעמים זה שבגלל שאין לי יכולת השפעה אולי על הילד הזה, או אני לא יכול לשנות אותו כי אני לא אימא או אבא שלו, אז אני מחזיק את האמונה הזאת כאיזשהו מנגנון שיפעיל את האבא או אמא שלו <אז> הביולוגיים. בדיוק. זאת אומרת, האמונה הזאת שאני משמשת מבחינתי כאיזשהו מנגנון הפעלה של ההורה כדי להשיג את התוצאה שאני רוצה. בדיוק,
1: בגלל, אז, אז, אז אני אוסיף פה, אחת הסיבות שקשה לי להחליף זה כי היא שאין לי שליטה על הילד הזה, אין לי יכולת להשפיע עליו, הוא הילד שלי, הוא לא הילדה שלי, זה כאילו איזושהי תחושה כזו של אובדן שליטה. עכשיו אני חזקה באיזו אמונה לגביו, והאמונה הזו מאפשרת לי לדרוש. מאשרת לי לעמוד על המשמר, לדאוג שהדברים יקרו במקום שאין לי בו שליטה. עכשיו, אם אני פתאום לא אעמוד על המשמר כי אני אשנה האמונה לגביו, פתאום אני אחשב שהוא לא עצלן, פתאום אני אחשב שהוא נורא בסדר, זה קצת מפחיד, כי זה אומר שאז אני לא אוכל לבוא יותר ולדרוש. פתאום אני כאילו מין איזה, אני אהיה מין מובן מאליו כזה. אז אני ממש, ממשיכה להחזיק את האמונה הזאת כדי לשמור על השליטה שלי. אם אני אשחרר את ואראה מלא דברים אחרים שקורים, אפשרויות אחרות, זה מאוד מפחיד. זה כאילו, פתאום אני אהיה מובנת מאליה, פתאום לך אולי יהיה פחות חשוב לשים לו גבולות, פתאום לך אולי יהיה פחות חשוב לעבוד בזה מולו, פתאום לך חשוב להעיר לו, ואז, כי אני בסדר עם זה, ואם אני בסדר עם זה, אז יופי, אז אפשר לא, לא להעיר, ואז פתאום זה מין תחושה כזו שזה ילך ויתמוסס. הדבר הבא,
0: אני חושב, שווה לדבר עליו, אני אקרא לו איזה, בכותרת אני אקרא לו איזושהי תפיסת חוסר. מה הכוונה? בסוף יש איזה משהו, הקשר, שבו אנחנו מרגישים שהילד או הילדים של בני הזוג באים על חשבון משהו. <אח> זה יכול להיות על חשבון הזמן שלי, על חשבון המקום שלי, על חשבון הילדים שלי, הם אוכלים את האוכל שלהם, הם גורמים את הכסף שלהם, כאילו, יש איזו תחושה של חוסר בעולם, ויש, וכולנו יש לנו הקשרים שבהם אנחנו מרגישים את התחושת חוסר הזאת. ואז הילדים של בני הזוג באים על חשבון, לנו, ואז קשה לנו לקבל אותם, כי הם כאילו פוגעים, הם מפריעים, הם לוקחים, עצם נוכחותם לוקחת משהו ממני או מהילדים שלי. Okay. וזה, מה לעשות, זה תגובה אנושית, היא תגובה קיימת. וזה חלק מהקושי, המחשבה הזאת שזה כאילו הילדים האלה, בסוף באים על או על הילדים
1: שלי. זה בא לידי ביטוי לפעמים, אנשים הם מפחדים להגיד, לפעמים גם הם אומרים את הדברים שהם מפנים, הם מתביישים בעצמם. הילד מוציא אוכל ואני ישר קופצת, כי אני מתעצבנת שהוא גומר את כל השניצלים, או אני מתעצבנת שהוא אוכל את כל המעדנים, כי זה בעיניי לא בסדר, וזה קשה לי להאכיל אותו, כי... זה לא, כי כי, זה, אני רוצה לשמור לילדים שלי, בלי. כי בלי. אה, לא יישאר מספיק בלי. עכשיו. ולפעמים
0: לא. אנחנו הופכים את זה למשהו עקרוני כזה, הוא לא מתחשב, הוא אגואיסט, הוא לא רואה אף אחד, שבסך
1: הכל הוא לא מה שיושב בתוכו זה איזושהי תפ... בתוך הוא, זה איזו תפיסת חוסר. שאין לי מספיק כסף, או שאין לנו מספיק אוכל, או שלא יישאר מספיק לילדים שלי. איזושהי תחושה של חוסר, תחושת, תחושת חסר, שהיא לא קשורה בהכרח לחיים פה, היא קשורה לבית שממנו באתי וגדלתי, ואמונות, זאת אומרת, זה לא בהכרח קשור לפה, אבל איזושהי תפיסת חסר שנמצאת שם, אז זה גם נושא שמקשה עליי להכיל. מה שעוד קשה להכיל בעיניי, עוד, עוד דבר, זה לפעמים אני מרגישה שמשהו בהתנהגות של הילדים שלך, של הילדים של בן הזוג שלי, עלול לפגוע בילדים שלי, זאת אומרת אני אאבד את הסמכות מול הילדים שלי, אני מסתכלת על ההתנהגויות של הילד שלך, או של הילדה שלך, ואני לא מוכנה לקבל אותם, ואני לא מוכנה להכיל את זה. אכלה משמעותה אובדן סמכות, אם אני מכילה את זה, זה אומר שזה בסדר, זה מקובל, ואז אני מאבדת איזשהו, זה פוגע בילדים שלי, כי הנה הם רואים שאני מקבלת את זה, ואז אני אאבד את סמכות במקום אחר.
0: כאילו בואי ניקח דוגמאות ספציפיות, תגיד אם הילדים שלי לא אכפת לי שלא יתקלחו כל יום, את מפחדת שהילדים שלך גם ירצו, ולך זה כן חשוב. או אם אסור לאכול ממתקים לפני האוכל אצלך, והילדים שלי אוכלים, אז את מפחדת כשילדים גדלים, גם אם זה שני בתים, בטח אם זה בית אחד, ורואים עוד ילדים באותה משפחה שמתנהגים אחרת, אז יש איזו מחשבה שזה עלול לפגוע במשהו שחשוב לנו כהורים, בסמכות שלנו, בשליטה שלנו, ב- ביכולת שלנו לנהל את הסיטואציה. האמת, זה, זאת לא האמת, האמת שזה לא, ילדים בדרך כלל לא מתבלבלים, אבל זה לא רלוונטי מה האמת, התחושה שלנו היא שזה עלול, ולכן קשה <אח> לנו לקבל את ההתנהגות השונה הזאת של <אח> הילדים האחרים.
1: אז, אז זה עוד דבר, יש עוד שני נושאים, כשאנחנו נכנסים לפרק ב', אז אין לנו באמת שליטה על החיים של הילדים של בני הזוג, זה כאילו משהו שאין לנו נגיעה בו, עכשיו אנחנו, גם על הילדים שלנו אין לנו שליטה, אבל זה כאילו מין, מין באופן טבעי, אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים וכולי, ופתאום יש איזה יצור, או יצ... בחיים שלנו, איזה יצורה, או אני אומרת את זה ככה, שאין, לא ברור, אין לנו שם חופש מלא. אולי אפילו למקומות שאנחנו לא יכולים להתערב, אין לנו שליטה, חוסר השליטה הזה מעורר בנו לפעמים ממש פחד. אני להיות בשליטה.
0: -מציין איזה, איזה, איזה דריכות. -דריכות. -בגלל שאני שדע, אני דרוך, שמא יקרה פה משהו, ואני מראש בא יותר דרוך ויותר אג'י כזה. לכל דבר שקורה. כן,
1: שאין לי שליטה, ואז למה שאני אכין משהו שאין לי שליטה עליו, שאני יכולת לנהל אותו, שאני יכולת להשפיע? והדבר הזה מייצר איזושהי התנגדות חזקה, כי באמת באמת זה המצב, אין לי שליטה, אני צריך לחיות <אז> בתוך מציאות שבה אין לי יכולת השפעה על מישהו בעולם הזה, וזה קורה בתוך הבית שלי, ועל הילדים שלי. כן, יש לי יכולת השפעה, וגם אם אין לי, יש לי חמלה כלפיהם, ואיזשהו רגש גם עם האי, זה עוד נושא. אבל אני חושבת ואני רוצה לשים אותו פה על השולחן, הוא קצת הולך לרבדים, לעוד יותר רבד עמוק, ואני כן, ואני חושבת שהוא חשוב. כי הרבה פעמים אומרים, אומרים לנו, אמה עוד, וגברים אומרים, אומרים לנו, תקשיבי, אני לא יכולה לסבול את הילד הזה, משהו, זה ברמה שאני לא יודעת להסביר את זה, לא יודעת להסביר, לא יודעת, מגיע הביתה, באמת, אני מבינה את הכול, לא מצליחה, הנוכחות שלו, הכול שלו, המבט שלו, זה ממש מעורר בי ואיזושהי באמת התנגדות מאוד גדולה, בלתי מוסברת. לצורך העניין, כמו, מכיר את זה שיש פוביה? נגיד פוביה, אני מפחדת מג'וק קטן, או אני מפחדת מכלב קטן, כי, כי, ויש לי איזו פוביה לא הגיונית ולא נורמלית, מדובר בכלב קטן וחמוד. זה, זה לפעמים מרגיש כמו מין אה, משהו שהוא לא רצוני, חרדה. נגיד חרדה קורית לנו, היא, היא תגובה פיזיולוגית של המערכת שלנו, היא לא ניתנת לשליטה, קורה לי. זה כאילו והם אומרים לי, אין לי באמת הסבר לזה. עכשיו, זה נורא מאיים, מתסכל, מפחיד. אין לי, כאילו, זה מעורר בי משהו לא מוסבר. אז אני רוצה פה להגיד, שמתעוררת בנו תגובה כזאת, שהיא לא הגיונית. זה קשור לאיזשהו חיבור שהלא מודע שלנו עושה. לאיזשהו אירוע שקרה בעבר, במקום אחר, עם מישהו אחר. זאת אומרת, הילד הזה, עלי, להסתכל עליו, או הילדה, בלא מודע מתחברים. לאיזושהי חוויה אחרת מהחיים שלנו, במקום אחר, בזמן אחר. זאת אומרת, נוצר, יש שם איזשהו חיבור, אנחנו לא מודעים לו, כי זה לגמרי לגמרי בלא מודע, אבל החיבור הזה ישר מחזיר אותי לשם. זה לא פסיכולוגיה בגרוש, זה לא בתחושה, זה לא היפנוזה, זה לא כלום, זה באמת, יש שם משהו עמוק בלא מודע, שבהורה יש איזשהו חיבור אצלי, בין הילד הזה לבין, זה... לבין, ה... לבין משהו אחר בכלל.
0: מחיים אחרים. זה, זה באמת חיבור ברמה נוירולוגית, מה שאנחנו <דיר> מדברים עליו. זאת אומרת, הילד הזה מקפיץ אותי נוירולוגית לאירוע אחר שלא קשור אליו, והאירוע האחר הזה מעורר בי תגובה פיזיולוגית. אני אה, מתעצבן, אני נעלב, אני כועס, עולה בי איזה תחושת ריחוק, תחושת סלידה. מה... באמת יש תגובה פיזיולוגית של הגוף, ש... בגלל שהנוכחות שה... של הילד באיזשהו אופן מקפיצה אותי למקום אחר מזמן במרחב. וזה חשוב להבין את זה בעיקר כדי, אני חושב, ל- ל- להפסיק להרגיש אשמים או להתבייש בזה. נכון. זה לגיטימי, זה קורה להרבה מאוד אנשים, זה לא משהו שהוא אה, אה, כל בן אדם שני אולי, אבל עדיין יש הרבה אנשים שזאת התחושה שלהם, וזה בסדר. אנחנו, מי שיש לו את זה, אנחנו לא אנשים רעים, אנחנו לא אנשים לא בסדר, אה. וזה אולי מחזיר גם לכל, לכל הנושא של השיחה הזאת, שחשוב לזכור בסוף כל מה שאמרנו פה. יש לו איזושהי כוונה חיובית, אתה יודע, לכל הדבר הזה יש איזושהי כוונה חיובית, אנחנו לא במקרה מרגישים ככה כי אנחנו בני אדם רעים, או שמשהו לא בסדר בנו, או משהו מקולקל בנו, או משהו מקולקל בילד, לא, יש לנו איזושהי כוונה חיובית, היא לא מודעת, היא לא מובנת, אבל קודם כל בואו, מה שנקרא, נקבל את זה, שאם זה מה שעולה בנו, אז יש לזה כוונה חיובית והכל בסדר, ובוא נפסיק להתבייש ולהרגיש אשמים קודם כל.
1: נכון, אני אוסיף שזה חשוב הכוונה החיובית, כי באמת אנחנו מתייסרים בזה הרבה פעמים, או שאנחנו פותרים את עצמנו באיזה מחשבה שאומרת, ככה זה ההורים אוהבים את הילדים שלהם, וילדים אחרים הם לא אוהבים, קשה לי להאכיל כולו הילד שלי, זה נכון, אבל אני, אנחנו, זה, זה, זה בסדר, אבל לפעמים אנחנו מסתתרים מאחורי זה, כי יש פה מעבר, אנחנו, קשה לנו להאכיל את זה. בגלל שאנחנו רוצים להגן על עצמנו, בגלל שאנחנו רוצים להגן על הילדים שלנו, בגלל שכמו שאמרנו קודם, אני רוצה בלא מודע להרגיש שאני, זה כאילו עוזר לי להרגיש שאני אימא טובה, זה כל הדברים שדיברנו, כל דבר כזה הוא חיובי, בגלל שיש לי איזו תפיסת חסר ואני רוצה לשמור על התפיסה הזו, יש לי איזו אמונה לגבי הילד הזה, יש לה כוונה חיובית עבורי, כוונה חיובית היא תמיד להגן עליי, להגן על הילדים שלי, אומרת, כל הסיבות הם המנגנונים שלנו, על mm-hmm. המנגנונים שלנו מודעים ולא מודעים להגן על עצמנו, וזה בסדר. רק, רק, רק הבעיה היא שהרבה פעמים אנחנו, לא, אנחנו לא, לא משיגים את זה, אנחנו סובלים מזה. זאת אומרת, הכוונה היא טובה של המנגנונים <עוד> האלה לא להגן עלינו, בלי. והיא לא בדיוק מושגת.
0: הרגע, אבל... והדבר השני, אני פה לזכור, זה שאחד הדברים החשובים, כדי איכשהו להמשיך לחיות ביחד ואולי לצאת מזה ואפשר לצאת מהדבר, מהתחושות האלה זה, נשאר, זה מתחיל מהיכולת שלנו אני אגיד להסתכל לעצמי במראה ולהגיד לעצמי בכנות מה שאנחנו קוראים לפעמים לקחת אחריות על זה שזאת רק אמונה שלי שזאת רק הדעה שלי שאני זה שמייצר את התחושה הזאת זה נכון שהילד נמצא ומתנהג והכל מה שהוא עושה זה נכון אבל כל מה שגור.. התגובות שלי וכל התחושה שלי לגבי ההתנהגות שלו, על זה לי יש אחריות וגם זה יש לי משהו, לת... את היכולת לתקן את זה ולשנות זה את, את זה. זה קשה מה שאתה
1: אומר. וזה נורא
0: קשה להגיד את זה מול עצמי במראה, אבל, אני... זה... אבל זה לא מספיק, למרבה הצער זה לא מספיק להגיד את זה במראה, צריך להיות מסוגלים להגיד את זה בקול רם להורה הביולוגי של הילד. וואו. כי הרבה פעמים זה... על זה יקום וייפול היכולת שלנו לנהל את השיחה. שאולי זה הדבר החשוב מכל, שנהיה מוכנים, יכולים לנהל שיחה כזאת, שאני בתור ההורה הביולוגי אהיה מסוגל להקשיב לזה גם, אבל זה, כדי שאני אהיה מסוגל להקשיב לזה, אני גם רוצה לשמוע מבן הזוג שהוא גם מבין שגם לו לא יש חלק בזה, והיכולת להגיד בקרוב רם, כן, אני כשאני רואה את הילד שלך, מתעוררת בי איזושהי סלידה כלפיו, אני לא רוצה בזה, לא מרגיש נוח עם זה, אבל בוא תדע שזה קורה. להגיד דבר כזה להורה ביולוגי זה לא פשוט, והיכולת שלנו מחזירה אותנו מיד להיות בני זוג באירוע הזה. זה כאילו ממוטט את הריב ואת הוויכוח הזוגי אולי שיש על הנושא, ומייצר איזשהו חיבור, כי פתאום אתה, כאילו אני מודה באיזה חולשה שיש לי, או באיזה דעה שיש לי, או באיזה תגובה רגשית שאני, הילד גורם להגיב, בלי שאני מאשים אף אחד, בלי שאני אפשר מתלונן אפשר על זה, אני פשוט מדבר על התחושה שלי. בעצם אני חושבת על זה עכשיו, תוך כדי שאתה
1: אומר, זה בעצם, חוסר היכולת שלנו לדבר על זה, היא חלק מהבעיה. נכון. זאת אומרת, זה, זה גם חלק מהבעיה וגם חלק מהפתרון. למה זה חלק מהבעיה? כי אני מתמודדת רגשית עם כל מיני uh, תחושות שהילדים שלך, שהילדה של שלך מעוררים בי, וחוסר היכולת שלנו לדבר איתך על זה, עוד יותר מגביר את זה. עוד יותר גורם לי לתסכול, ועוד יותר uh, uh, גורם לי לחוסר הכלה. זאת אומרת, זה, זה מנגנון ש... שמה, זה מעצים את זה עוד יותר. זאת אומרת, אולי הם יהיו מסוגלים לדבר על זה ולשים את זה על השולחן, ולהגיד, תקשיב, זה המצב, ואני לא יודעת בדיוק מה הסיבה. יכול להיות שזה קשור, כמו שאמרנו, למשהו מהעבר שלי שאני לא יודעת. יכול להיות שזה קשור לאיזו אמונה שפיתחתי, ואני מחזיקה בה מכל מיני סיבות ומפחדת לשחרר אותה, כי אם אני אשחרר אותה אז אני ארגיש דברים שחשובים לי לא יתקיימו. אולי זה בגלל שאני רואה אותו, ואז זה באמת משאיר אותי בחוויה של איזה מזל שהילדים של שלי אם לא כאלה. אולי אה, אה, אני מפחדת שאחרי כל כך הרבה זמן שהחזקתי את זה לגביו, פתאום אני אשחרר, אז מה זה אומר עליי? כן, yeah,
0: הקושי מתחיל במה שאמרנו במשפט הראשון, להגיד זה המצב. זאת אומרת, הקושי, <דיעוק> למה זה קשה? כי הדבר הראשון שאנחנו, או מעורר בנו ההתנהגות הזאת, ההתנגדות הזאת, או התחושות ה- הלא טובות שלנו, הדבר הראשון <laughs> הלוואי שהילד היה אחר, שההורה היה אחר, שאני הייתי אחר, לא משנה מה, הלוואי שהמציאות הייתה אחרת, ואז לא הייתי מרגיש את כל מה שאני מרגיש. אבל מה, שזה מה, מה לעשות שזה הילד, ומה לעשות שזה ההורה, ומה לעשות שזה אני? זאת אומרת, היכולת להגיד, זה המצב, ואף אחד פה לא מקולקל, לא אני, לא הילד, לא האבא, היא בסיס לקבל את כל מה שעולה אחר כך. אולי אפילו,
1: תעזור לי לחשוב על זה ביחד. אנחנו נעשה שיחה זוגית, או אני אעזור לך לחשוב, למה באמת כל כך קשה לך להחיד? אנחנו נתנו פה חמש, שש, שבע סיבות, בטח יש עוד, mm-hmm. בסדר? נתנו פה דברים שאנחנו יודעים, נספרים. גם אנחנו יודעים שיש עוד סיבות, נתנו פה את הדברים העיקריים. היכולת רגע שנחשוב על זה ביחד אפילו, היא מרגיעה אותי, מאפשרת לי רגע לדעת שאני בסדר, אני לא אה, בן אדם רע, אני אפילו יכולה לדבר איתך על זה, אה, זה יושב על כל מיני מקומות. וזה כבר, כבר גם מרגיע וגם מונע מהתחושה הזאת את החוסר החלה רק לה, להתגבר עוד ועוד, וגם, וגם אפשר, מבית. מאוד מאוד מחבר זוגית. ואני אגיד עוד דבר, זה לא שהכול בידיים שלי, זאת אומרת חוסר היכולת שלי להכיל, כן, קשורה, יש גם לכך, יש גם קשור גם להתנהגות של הילד, זאת אומרת שאם הוא יעשה דברים אחרת, ואז, אז יהיה לי יותר קל, או אם אתה תעשה אחרת יהיה יותר קל, הכל נכון, שום פתרון או לא פתרון, רק אני או רק אתה. ויחד עם זאת, מה שאתה אמרת קודם, ואנחנו חוזרים ואומרים את זה, ולכן אנחנו עושים את הפרק הזה. החוסר היכולת להכיל בסוף בסוף קשורה גם אליי, ואני חייבת, ואני חייב, אנחנו חייבים, כל אחד לקחת אחריות על זה, להגיד, זה לא כי אני בן אדם רע, זה לא כי אני, אין לי יכולות או משאבים, לא אלא כי הרבה. יש, או כי הילד, לא, נכון, או לא כי הילד ילד רע, אלא כי יש לי איזה חסם פנימי, הלא מודע שלי מחזיק, את החוסר יכולת הכלה הזו, יש לו סיבה. אמרנו פה קודם חלק מהסיבות, אני לא יודעת מה, אבל יש שם, אני לוקחת אחריות על הדבר הזה, ואז אנחנו יכולים לדבר עליו, וככה אפשר להתחיל לפתור, ה... או להקטין את הקושי, את האתגר הזה, וחשוב להקטין את זה ולדבר, ולהתעסק בזה. אני
0: אגיד, גם אני אגיד, לא רק להקטין ולפתור, ככה אנחנו מייצרים תחושה שאנחנו לא לבד. כי הרבה פעמים מה שאנחנו שומעים, זה שההורים שמתמודדים, הקושי הזה מול הילד של בן הזוג מרגישים נורא לבד בהתמודדות. נכון. חלק מהלבד זה חוסר היכולת שלנו להודות בפני בן הזוג. ובפניי, ובפני, קודם כל, ובפני, בפניי, שזה שלי, שזה נכון. שלי, הקושי הוא שלי, ואני, ולהפסיק רגע להאשים את המציאות, או את הילד, או את ההורה, נכון. או את הגרוש, ולהתמקד רגע ב, ב, רק בקושי הרגשי שלי, נכון. ורק לדבר עליו. בלי שאף אחד אחר כאילו אשם בו.
1: אני רוצה לבוא ולהגיד לך, תשים לב, שמתי לב אה, שהילד שלך עשה ככה וככה, איזה יופי, בלי לפחד להגיד את זה, שאז פתאום זה יהיה מובן, ואז פתאום אה, יופי, אפשר להפסיק להשקיע במקום אחר, אפשר להפסיק להשקיע בזה, את מרוצה, יופי, אני לא, אני רוצה להיות מסוגלת לבוא ולהגיד את זה, ועדיין להחזיק גם את הצד השני שיש... שש או דברים, זה בסדר, ולהחזיק כמה אפשרויות ביחד. ואני mm-hmm. גם רוצה לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אין לי מושג למה, אבל כשהבן שלך mm-hmm. אה, אה, מוציא ואוכל מתוך הקציצות, אה, עשר קציצות, mm-hmm. ונשאר רק וישר זה מעורר בי איזה מין דריכות כזאת, אני לא יודעת למה, אני רוצה לספר לך על זה. או כשאני נכנסת ואני רואה את, את הבת שלך משאירה שערות ואני מתפוצצת, מה שלא הייתי מתפוצצת עם הילדה שלי, אני לא יודעת למה, אבל אני רוצה לספר לך על זה, אני רוצה לשתף אותך בזה, כי, כי, כי זה באמת מפעיל אותי, ואני לוקחת על זה אחריות. Okay. אולי חלק מזה יהיה זה שנמצא חוק חדש לשערות, אבל זה לא רק זה, יש שם עוד משהו, כי זה לא, אם זה לא יהיה שערות זה יהיה משהו אחר, ואני רוצה לשתף אותך בזה, ואני רוצה שנחשוב שנח, על זה ביחד. אז, ו... זה, אז
0: כל הנושא של איך מדברים על זה, הוא נושא לפרק נושא אחר, כבר <laughs> דיברנו <laughs> <על זה> גם <laughs> בפרקים <laughs> קודמים בכל <laughs> מיני <laughs> אבל באמת בואו נעשה איזה סיכום של מה שאמרנו עכשיו, אני חושב שמנינו את הסיבות, אני לא חושב שנחזור עליהן כרגע, מה שהיה חשוב לנו להגיד זה שיש כל מיני אה, סיבות למה אנחנו, קשה לנו אה, להכיל את ההתנהגות של אה, הילדים של בני הזוג, זה לגיטימי שיש כאלה, זה בסדר שיש כאלה, לכולם יש כוונה חיובית, והיה חשוב לנו לשים את זה על השולחן ולראות איפה אנחנו מתחברים לכזה או אחר, ולהפסיק להסתיר, להתבייש, או, או, או לחסוך בשיחה על הדבר הזה. ת...
1: כן, כן, אני, אני מסכימה. זה בוודאי, זה, אני חושבת שזה נושא חשוב, חשוב מאוד, כי ה, היכולת שלנו לחיות ברוגע ובהשלמה, בשקט, בקבלה, עם ילדים שהם לא שלנו, זה כל כך מהותי. אנחנו יודעים את זה, מבינים את זה, לפעמים צריכים יותר, לפעמים פחות, אנחנו לא באמת יכולים לוותר על זה. וכן, ככל שאנחנו נהיה מודעים יותר ויותר למה מניע אותנו, למה יושב שם, למה זה מתחבר, למה אני מחזיק באמונה הזו, מה יקרה אם אני אשחרר אותה, מה, מה יקרה אם אני לא אשחרר אותה, לאן הולכים החיים, מה כל כך מפחיד בלראות ב- עוד דברים, איך הדבר האוטומטי הזה, כמו שאמרנו, בכלל קשור למשהו אחר, זה... ויש הרבה מאוד כלים לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה גם בעולמות ה-NLP, גם בכל העולמות הטיפוליים והרגשיים שאנחנו מתעסקים איתם, ככה יהיה לנו יותר טוב. זהו, זה כמו שאנחנו אומרים תמיד, אנחנו רוצים לבוא בסקרנות לתוך האתגרים האלה, בסקרנות ללמוד על עצמנו, ללמוד על הילדים, ללמוד עליך, ללמוד על החוויה הזוגית, לגלות עוד כוחות ועוד יכולות ועוד רבדים ועוד עומקים בינינו, וזה מאוד, זה, זה תמיד נותן הרגשה טובה. זה... אני, חושב,
0: אני חושב שהמאזינים בטח מזהים משהו, כן. כל מה שאמרנו בעצמם, ומעניין, לאן כן, עוד זה יכול להעמיק. כן,
1: ואתה כן, יודע, אנחנו כל הזמן, כל נקודת זמן שאנחנו נמצאים, התוצאות שלנו הן מה שהם, אבל הם אף פעם לא כל מה שהם. אנחנו הרבה יותר מסך התוצאות שלנו ברגע נתון, אתה ואני ביחד, ובאמת יש אין ספור מופעים ו, ומקומות עוד לגדול בהם עוד ועוד. זה רק עניין של, כמו שאנחנו תמיד אומרים, של להיות מוכנים. להסתכל על הדברים, להרחיב את המודעות, להרחיב את החשיבה, ולהאמין שאנחנו יחד, אנחנו יכולים לכל, אנחנו תמיד תמיד תמיד, שנינו ביחד, הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שאנחנו, אז נתראה בפרק הבא, ביי. יורה, ביי.